0: హలో నమస్తే మై డియర్ మాస్టర్స్ విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర బై మొదటి అధ్యాయం తంత్ర ప్రపంచం గురించి చదువుకుంటున్నాము పార్వతీదేవి శివుణ్ణి అడుగుతోంది తీర్చండి పూర్తిగా నా సంశయాల్ని అని శివుడు ఇస్తాడు సమాధానాన్ని ఆయన సమాధానాలన్నీ తంత్రాలు మహా పాత మహా ప్రాచీన తంత్రాలు కానీ వాటిని ఆధునిక తంత్రాలుగా కూడా మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాటికి దేన్నో జోడించడం అసాధ్యమే కనుక అవే ఉంటున్నాయి మహా సంపూర్ణంగా నూట పన్నెండు తంత్రాలు మనస్సుని శుద్ధి చేసే సర్వ పద్ధతులను మనస్సుకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగే మనస్సును అధిగమించగలిగే సర్వ అవకాశాలను సర్వ పరిస్థితులను పొందుపరుచుకుని అవి ఉంటున్నాయి శివుడు నేర్పించిన ఈ నూట పన్నెండు తంత్రాలకు మనం ఒక్క తంత్రాన్ని కూడా జోడించగలగడం అసాధ్యం మరి ఈ గ్రంథం ఈ విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర పుస్తకం ఐదు సంవత్సరాల ప్రాచీనం దేన్ని దీంతో కలపలేం దేన్నైనా దీంతో జోడించగలిగే ఏ అవకాశమూ లేదు ఇదే ఉంటోంది మహా విపులంగా కూలంకషంగా సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా ఇది ఉంటోంది అత్యంత ప్రాచీనంగా అత్యంత ఆధునికంగా కూడా అత్యంత నవ్యతతో ఉంటోంది ఇది అత్యంత ప్రాచీన పర్వతాలలాగా ఆ పద్ధతిలో ఉంటాయి శాశ్వతంగానే ఉండేట్లు కనిపిస్తూ మరి అవి ఉంటాయి ఇప్పుడే తయారై సూర్యోదయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఓ హిమ బిందువులా కూడా ఎందుకంటే మహా తాజాగా అవి ఉంటున్నాయి కనుక ఈ నూట పన్నెండు ధ్యానతంత్రాలే మనస్సును పరివర్తించే సంపూర్ణ వైజ్ఞానిక శాస్త్రం ఒక్కొక్క తంత్రంలోకి మనం యథాక్రమంలో ప్రవేశిస్తాం ముందుగా దీన్ని మనం మేధోపరంగానే అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాం కానీ మీ తెలివిని ఓ సాధనంగా మాత్రమే మీరు వినియోగించుకోండి ఓ యజమానిగా కాకుండా ఉపయోగించుకోండి మీ తెలివిని దేన్నో అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ దానితో ఏ అడ్డుగోడలను మీరు సృష్టించుకోకండి ఈ తంత్రాలను గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మీ పూర్వ జ్ఞానాన్నంతా ప్రక్కన పెట్టేసుకోండి మీరు నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని అంతా మీరు ప్రోగు చేసి ఉంచుకున్న సమాచారాన్నంతా పక్కకు పెట్టండి వాటన్నింటినీ అదంతా వీధుల మీద నుంచి మీరు అంటించుకున్న దుమ్ము దోళి మాత్రమే ఓ అత్యంత తాజా మనస్సుతో సమీపించండి ఎదుర్కోండి ఈ తంత్రాలను మహా చురుకుగానే మహా అవధానంతోనే మీరు వీటిని ఎదుర్కోవాలి సహజంగానే కానీ వాదిస్తూ మాత్రం కాదు వాదనలను చేస్తున్న మనస్సే అత్యంత చురుగ్గా ఉంటున్న మనస్సు అన్న అబద్ధపు అభిప్రాయాన్ని మాత్రం పెట్టుకోకండి ఆ మనస్సు అలా ఉండదు ఎందుకంటే ఏ క్షణంలో మీరు వాదనలకు ఉపక్రమిస్తారో ఆ క్షణంలోని మీ అవధానాన్ని చురుకుదనాన్ని మీరు పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి మీ ఎరుకని పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి అప్పుడు మీరుండరు ఇక్కడ ఈ తంత్రాలు ఏ మతానికి సంబంధించినవి కావు జ్ఞప్తిలో ఉంచుకోండి అవి హిందూ మతానివీ కావు సాపేక్ష సిద్ధాంతం ఐరిషు సిద్ధాంతం కానట్లే ఐన్స్టీన్ దాన్ని సంకల్పించినంత మాత్రాన రేడియో టెలివిజన్లు క్రైస్తవానివి కావు ఎవ్వరూ అనరు ఎందుకు మీరు విద్యుత్ శక్తిని అది క ఓ క్రైస్తవ మానసమే దాన్ని సృష్టించింది కాబట్టి అని వైజ్ఞానికత ఏ జాతులకు ఏ మతాలకు సంబంధించినది కాదు తంత్రం కూడా ఓ వైజ్ఞానికతతే కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది హైందవది కానీ కాదు ఈ తంత్రాలను హిందువులే సంకల్పించారు కానీ ఈ తంత్రాలు మాత్రం హైందవానివి కావు అందువల్లే ఈ తంత్రాలలో ఏ మతానుచారాలు క్రతువులు కనిపించవు ఏ దేవాలయము అక్కర్లేదు వీటిని అభ్యసించడానికి అనుష్ఠించడానికి మీరే పొంది ఓ దేవాలయపు అర్హతను మీ శరీరంతో మీ శరీరమే ఓ ప్రయోగశాల ఈ ప్రయోగమంతా మీ శరీరం మీ లోపలే జరగాలి ఏ విశ్వాసాలు మీకు ఉండనక్కర్లేదు మతం కాదు ఇది ఓ వైజ్ఞానికమే ఇది ఏ విశ్వాసాలు మీకు అక్కర్లేదు ఖురానునో వేదాలనో మీరు విశ్వసించనక్కర్లేదు ఏ బుద్ధున్నో మహావీరుణ్ణో మీరు నమ్మనక్కర్లేదు లేదు ఏ నమ్మకాలు విశ్వాసాలు మీకు ఉండనక్కర్లేదు వీటిని ఆచరించగలిగే ధైర్యం మీలో ఉంటే అంతే చాలు ప్రయోగాన్ని చేసే సాహసాన్ని చేయగలిగే ధైర్యం మీకుంటే అంతే చాలు ఇదే ఇందులో ఉన్న సౌందర్యం ఓ మహమ్మదీయుడు దీన్ని అభ్యాసం చేసి ఖురాన్ను మరింత ప్రగాఢంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓ హిందువు దీన్ని సాధన చేసి వేదాలు అంటే ఏమిటో మొట్టమొదటిసారిగా స్వయంగా తెలుసుకోవచ్చు ఓ జైనుడైనా ఓ బౌద్ధుడైనా దీన్ని ఆచరించవచ్చు దీనికోసం వాళ్ళు తమ మతాలను మార్చుకోనక్కర్లేదు తంత్రం వాళ్లను సాఫల్యుల్ని చేస్తుంది తప్పకుండా ఏ స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటుంటున్నప్పటికీ తంత్రం ఉంటుంది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకుని వాళ్ళు ఉంటున్నప్పటికీ కాబట్టి గుర్తు దీన్ని తంత్రం ఓ స్వచ్ఛమైన వైజ్ఞానికతే మీరు హిందువులైనా కావచ్చు మహమ్మదీయులైనా కావచ్చు పార్సీలైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు తంత్రం మీ మతాన్ని ఏమాత్రమూ ముట్టుకోదు తంత్రం అంటుంది మీ మత ప్రవృత్తిని సామాజిక వ్యాసాంగం మాత్రమేనని కాబట్టి ఏ మతంలోనైనా మీరుండండి అది తంత్రానికి అసంగతం కానీ మిమ్మల్ని మీరే పరివర్తించుకోవచ్చు ఆ మీ పరివర్తన కోసం ఉండాలి ఓ వైజ్ఞానికమైన పద్ధతి మీరు జబ్బు పడితే ఏ రోగం వారినో మీరు పడితే లేదా ఏ క్షయో మరేదో మీకు వచ్చేసి ఉంటే అప్పుడు మీరు హిందువులైనా మహమ్మదీయులైనా ఏ తారతమ్యము ఉండదు క్షయరోగం మీ హిందుత్వాన్ని మహమ్మదీయాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోదు మీ మహమ్మదీయాన్ని అది పట్టించుకోదు మీ విశ్వాసాలను అది పట్టించుకోదు ఆ విశ్వాసాలు రాజకీయాలవై ఉండవచ్చు సాంఘికాలై ఉండవచ్చు మతపైరమైనవి కూడా కావచ్చు క్షయరోగాన్ని వైజ్ఞానికంగానే మనం నయం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది హైందవ క్షయరోగం మహమ్మదీయ క్షయరోగం ఉండదు ప్రత్యేకంగా మీరుంటున్నారు అజ్ఞానులై మీరుంటున్నారు సంఘర్షణలలో మీరుంటున్నారు గాఢ నిద్రలో ఇదే ఓ జబ్బు ఓ ఆధ్యాత్మిక జబ్బు దీన్ని మనం తంత్రంతో మాత్రమే చికిత్స చెయ్యాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎవరన్నది అసంగతం మీ విశ్వాసాలన్నీ అసంగతం మీరు ఎక్కడో జన్మించడం వేరేవాళ్ళు మరింకెక్కడో జన్మించడం అంత సమకాలీన సహ సంభవాలు మాత్రమే మీ మతం ఒక సమకాలీన సంభవం కాబట్టి దాన్నే పట్టేసుకుని ఉండిపోకండి ఉపయోగించుకోండి వైజ్ఞానికపు పద్ధతులను మిమ్మల్ని పరివర్తితం చేసుకునేందుకోసం తంత్రానికి అత్యంత ప్రాచుర్యం లేదు తంత్రం గురించి ఏదో కొంచెం తెలిసి ఉన్న సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఏర్పడి ఉంటున్న జ్ఞానాలే అవన్నీ ఉన్నాయి అందుకు కూడా కారణాలు ఎంత మహోన్నతంగా ఎంత స్వచ్ఛతతో ఓ వైజ్ఞానికత ఉంటుందో అంతంత తక్కువ అవకాశాలే ఉంటాయి ప్రజా సమూహాలు వాటిని తెలుసుకోగలగడంలో మనం కేవలం సాపేక్ష సిద్ధాంతం పేరును మాత్రమే విని ఉంటున్నాము జీవించి ఉన్న సమయంలో దాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాళ్ళు కేవలం పన్నెండు మంది మాత్రమేనని చెప్పబడింది ఈ భూప్రపంచంలో సాపేక్ష సిద్ధాంతం కేవలం పన్నెండు మందికి మాత్రమే అర్థమైంది దాన్ని ఎవరికైనా వర్ణించి చెప్పడం ఐన్స్టైన్కు కూడా ఎంతో కష్టంగానే ఉండేది దాన్ని ఎవరికైనా అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పగలగడం ఎందుకంటే అది చరిస్తుంది మహా ఎత్తుల్లో అది ఉంటుంది మీ శిరస్సు కన్నా ఎంతో మహోత్తపు ఎత్తులో కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓ సాంకేతిక గణిత పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలు ఓ శిక్షణను మీరు స్వీకరిస్తే చాలు అప్పుడు అది అర్థమవుతుంది కానీ అంతకంటే కష్టంగా తంత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏ శిక్షణలు దానికి సహాయపడవు కాబట్టి కేవలం ఓ పరివర్తన మాత్రమే సహాయపడుతుంది అందువల్లే తంత్రం మానవ జీవన సమూహాలకు అర్థం కాలేకపోయింది ఎప్పటికీ మరి ఎప్పుడు ఇదే జరుగుతుంది ఓ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతే కనీసం దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు అనుభూతిని పొందవచ్చు కనుక సరే నాకు అర్థమైంది అని మీరుండలేరు ఏకాంతంగా శూన్యంలో రెండవ విషయం ఓ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతే మీరు దాన్ని దుర్భాషలాడడం ప్రారంభించేస్తారు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అది అవమానించింది కనుక మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు మీ అంతటి వాళ్ళు మీరు చేసుకోలేకపోయారో అర్థం అసంభవం అది ఆ విషయంలోనే ప్రాథమికంగా ఏ తప్పో ఉండి తీరాలి మనిషి వెంటనే దాన్ని దూషించడం ప్రారంభిస్తాడు మతిలేని మాటలన్నిటికీ ఉపక్రమించేస్తాడు అప్పుడు ఉంటుంది ఆ మనిషికి అమ్మయ్యా ఇప్పుడు బాగుంది అని కాబట్టి తంత్రం అర్థం కాలేదు తంత్రం తప్పుగానే అర్థం చేసుకోబడింది అందుంటోంది మహాప్రగాఢంగా మహోన్నత తన అతి సహజ స్థితిలో రెండవ విషయం తంత్రం ద్వంద్వాలకు అతీతంగానే చరిస్తుంది కాబట్టి దృక్పథమే ఉంటుంది నైతిక పరిధుల కంటే అతీతంగా దయచేసి ఈ మూడు ఇంగ్లీషు పదాలను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మోరల్ నైతికం ఇమ్మోరల్ అనైతికం అమోరల్ నైతిక మనకు నైతికత గురించి అర్థం అవుతుంది మనకు అనైతికత కూడా అర్థమవుతుంది కానీ మనకు కలుగుతుంది ఎంతో కష్టం నైతికాతీతం అనే మాట వినిపించేసరికి నైతిక అనైతికాలకు రెండింటికి అతీతంగా ఉన్నదాన్ని తంత్రం ఉంటుంది నైతికాతీతంగా దాన్ని ఈ విధంగా దర్శించండి ఓ ఔషధం ఉంటుంది నైతికాతీతంగా ఆ ఔషధం నైతికంగానూ ఉండదు అనైతికంగానూ ఉండదు ఓ దొంగకు ఆ ఔషధం ఇచ్చిన అది సహాయపడుతుంది ఓ సన్యాసికి దాన్ని ఇచ్చిన అది సహాయపడుతుంది ఓ దొంగకు ఓ సన్యాసికి మధ్య ఏ తారతమ్యాన్ని అది ఎంచదు ఆ ఔషధం చెప్పదు వీడు ఓ కాబట్టి వీడిని నేను చంపేస్తాను ఈయన సాధు పుంగవుడు కాబట్టి ఈయనకు నేను సహాయపడతాను అని ఓ ఔషధం ఉంటుంది వైజ్ఞానిక విషయంగానే మీరు దొంగ అయినా సన్యాసి అయినా దానికి అది అసంగతం తంత్రం ఉంటోంది నైతికాతీతంగా తంత్రం ఉంటుంది ఏ నైతికత అవసరం లేదని ఏ ప్రత్యేక నైతికతలు ఉండనక్కర్లేదు తద్విరుద్ధంగా మీరే ఉంటున్నారు అనైతికంగా ఎందుకంటే మీకు ఓ అల్లకల్లోలం అయి ఉన్న మనస్సు ఉంటోంది కనుక అందువల్ల తంత్రం ఏ పూర్వ నియమాన్ని నిర్ణయించదు ముందుగా మీరు నైతికంగా తయారు కావాలని ఆ తరువాత మీరు తంత్రాన్ని అభ్యసించవచ్చినని అనదు తంత్రం అంటుంది ఇది ఓ అసంబద్ధపు మాట మతిలేని మాట అని ఎవరో ఉంటారు జ్వరంతో మరి వైద్యుడు అక్కడికొచ్చి అంటాడు ముందు నీ జ్వరాన్ని వదిలించుకో ముందుగా స్వస్థతను పూర్తిగా పొందు ఆ తరువాత మాత్రమే నేను నీకు ఔషధాన్ని ఇస్తాను అని జరుగుతున్నది ఇదే ఓ దొంగ ఓ సన్యాసి దగ్గరకు వచ్చి అంటాడు నేను ఓ దొంగను ధ్యానం ఎలా చేయాలో నాకు నేర్పించండి అని సన్యాసప్పుడు అంటాడు ముందుగా నీ వృత్తిని విడిచిపెట్టే ఎలా చేయగలుగుతావు నువ్వు దొంగగానే ఉంటూ ధ్యానాన్ని ఓ త్రాగుబోతూ వచ్చి నేను విపరీతంగా తాగుతూ ఉంటాను నేను ధ్యానాన్ని ఎలా చేయాలి అని ఓ సన్యాసిని అడుగుతాడు సన్యాసప్పుడు అంటాడు మొదటి నియమం ఏమిటంటే మధుపానాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు చేయవచ్చు ధ్యానాన్ని అని ఆ నియమాలే తయారైపోయి ఉంటాయి ఆత్మహత్యాకారకాలు ఓ మనిషి ఉంటాడు తాగుబోతుగానో దొంగగానో అనైతికంగానో ఓ అల్లకల్లోలంగా ఉంటున్న మనసుతో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఓ రోగిష్టి మనసుతో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆ మనిషిలో కనిపిస్తున్నది కేవలం ఫలితాలు మాత్రమే రోగిష్టి మనసుకు పర్యవసనాలు మాత్రమే ఆ మనిషికి చెప్పబడుతుంది ముందు స్వస్థుడివి ఆ తరువాత నువ్వు చేసుకోవద్ది ధ్యానాన్ని అని అప్పుడు ధ్యానం ఎవరికి కావాలి ధ్యానమే ఉంటుంది ఔషధంలా ధ్యానమే ఔషధం తంత్రం ఉంటుంది నైతికాతీతంగాని అది మిమ్మల్ని మీరెవరని అడగదు ఓ మనిషిగా మీరుంటే చాలు దానికి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీరు ఎవరైనా స్వీకరిస్తుందది మిమ్మల్ని మీ మీకు తగిన ఏ తంత్రాన్నైనా ఎంచుకుని స్వీకరించి మీ సర్వశక్తుల్ని అందులోనే వినియోగించుకుంటూ సాధన చెయ్యండి అటు తరువాత మీరుండలేరు పాత మనిషిగా నిజమైన ప్రామాణికమైన తంత్రాలన్నీ ఎప్పటికీ ఉంటాయి ఆ విధంగానే ఏ పూర్వ నియమాలనైనా నేను విధించానంటే నా దగ్గర ఉంటాయి అబద్ధపు పద్ధతులు నేను అంటాను ముందుగా ఈ పని చెయ్యండి ముందుగా ఈ పని చేయకండి అటు తర్వాత అవన్నీ ఉంటాయి అసాధ్యపు నియమాలుగానే ఎందుకంటే ఓ దొంగ తను దొంగతనం చేస్తున్న వస్తువులను మాత్రమే మార్చుకోవచ్చు తప్ప దొంగగా కాకుండా ఉండలేడు కాబట్టి ఓ అత్యాసపడే మనిషి తను ఆశించే విషయాలను మార్చుకోవచ్చు కానీ తన అత్యాసపడే గుణాన్ని మాత్రం మానుకోలేడు ఓ నిరాసక్త భావాన్ని మీరు ఆ మనిషికి విధించడమో లేదా ఆ మనిషే తనకు తాన్నే దాన్ని విధించుకోవడమో జరగవచ్చు కానీ ఆ విధింపును ఆ మనిషి స్వీకరించడం కూడా ఓ నిర్దిష్టమైన దురాస మీదే ఉంటుంది ఆధారపడి అత్యాసం మానుకుంటే స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుందని ఆ మనిషికి ఊరించి చెబితే దాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు ఆ మనిషి ప్రయత్నించిన అలా స్వర్గాన్ని వాంఛించడం కూడా మహా అత్యాసగానే పరిణమిస్తుంది ఆ మనిషికి స్వర్గము మోక్షము ముక్తి సచ్చిదానందము ఉనికి చైతన్యము ఆనంద తన్మయత్వము ఇవన్నీ అయిపోతాయి అప్పుడు ఆ మనిషి వాంఛించే అత్యాసలు తంత్రం అంటుంది మీరు మనిషిని మార్చలేరని అత్యంత ప్రామాణికమైన సాధనలు ఆ మనిషికి అంది ఆ మనిషి దాన్ని ఉపయోగించుకుని స్వయంగా పరివర్తితుడైతే తప్ప కేవలం బోధనలు జరిగినంత మాత్రాన ఏ పరివర్తనలు జరగవు దీన్ని మీరు ప్రపంచంలో సర్వ ప్రదేశాల్లోనూ చూడవచ్చు తంత్రం చెబుతున్న మాటలన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల కనిపిస్తూనే ఉంటాయి లిఖింపబడి బోధనలు ఎన్నో జరిగాయి ఎన్నో నైతికతలు బోధింపబడ్డాయి పూజారులు ఎందరో ఆచార్యులు ఎందరో ఉన్నారు ప్రపంచమంతా వారితోనే నిండి ఉంటోంది అయినా ఇప్పటికీ ఉంటోంది సర్వస్వము వికారంగానే మహా అనైతికంగానే ఎందుకు జరుగుతోంది ఇది వైద్యశాలలను అన్నింటినీ పూజారుల చేతుల్లో పెట్టేస్తే కూడా ఇదే సంభవిస్తుంది వాళ్ళు ఆస్పత్రులకు కూడా వెళ్ళి బోధనలను ప్రారంభించేస్తారు ప్రతి రోగిలోనూ ఆత్మ నిందాభావం ఏర్పడేలా చేసేస్తారు నువ్వు దోషివి నువ్వు సృష్టించుకున్నావు ఈ రోగాన్ని మార్చుకో ఈ రోగాన్ని మతబోధకులకు ఆసుపత్రులను సమర్పించేస్తే ఎలా ఉంటాయి ఆ ఆసుపత్రుల పరిస్థితులు బాహ్య ప్రపంచం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో సరిగ్గా అలాగే బోధకులు చేస్తూనే ఉంటారు బోధనలను చెబుతూనే ఉంటారు ప్రజలకు కోపంతో ఉండకండి అని కోపంగా ఉండకుండా ఎలా ఉండవచ్చో నేర్పించే ఏ పద్ధతులను అందించకుండా ఈ బోధనను ఎన్నో యుగాల నుంచి మనం వింటూనే ఉన్నాం ఇది ఎంత ఎక్కువగా మనకు వినిపించి ఉందంటే కనీసం ఈ ఆలోచనను సైతం మనం ఏమాత్రము చేయలేకపోయేంత ఏం చెప్తున్నారు మీరు నేను ఉంటున్నాను కోపంగా మీరంటున్నారు నన్ను కోపంగా ఉండవద్దని ఎలా కాగలుగుతుంది ఇది సాధ్యం కోపం వచ్చి నేను ఉన్నానంటే దానికి అర్థం నేనే కోపాన్ని మీరు చెబుతున్నారు కోపంతో ఉండవద్దు అని కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను నేనే అణిచిపెట్టేసుకోవాలి కానీ అది మరింత కోపాన్నే సృష్టిస్తుంది మరింత ఆత్మనిందాతత్వాన్ని అది సృష్టిస్తుంది ఎందుకంటే నేను పరివర్తినయ్యేందుకు పరివర్తితుడనయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ పరివర్తి వర్తితుడిని కాలేకపోతే అదే సృష్టిస్తుంది నాలో ఆత్మన్యూన్యతా భావాన్ని అదే అందిస్తుంది నాకు దోషిత్వ భావాన్ని నేను అసమర్థుడినన్న భావాన్ని నా కోపాన్ని నేనే జయించలేకపోతున్నానన్న భావాన్ని ఎవ్వరూ జయించలేరు కోపాన్ని మీకు కొన్ని నిర్దిష్టమైన ఆయుధాలు కావాలి కొన్ని నిర్దిష్టమైన పద్ధతులు కావాలి మీకు ఎందుకంటే కోపం వచ్చి ఉన్న మీ స్థితి అల్లకొల్లోలంగా ఉంటున్న మీ మనస్సుకు కేవలం ఓ ప్రతీకే కాబట్టి మీ మనస్సునే మీరు పరివర్తించుకోండి అప్పుడు మాయమవుతుంది ఆ ప్రతీ ప్రతీక లక్షణం మీ మనస్సు లోపల ఏముందో దాన్నే చూపిస్తుంది మీ కోపం ఆ మనస్సు ఆంతర్యాన్ని మార్చేస్తే దాని బాహ్య వృత్తి కూడా అయిపోతుంది పరివర్తితం ఈరోజుకి ఇది చాలు ధన్యవాదాలు